0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Let's get it on, Bing, Bing. Let's get it on, Bing, ding, Bing. TVHS, bing, bing, Bing. Let's get it on. <lacht> Herzlich Willkommen zu TWHS. Mein Name ist Donny O'Sullivan. Das ist mein Solo-Podcast. Einmal die Woche spreche ich hier ins Mikrofon und äh, schön, dass du dabei bist. Und jetzt kommt, äh, nachdem wir eigentlich hier schon ein bisschen Musik zu hören äh, bekommen haben, auf die Öhrchen geknallt bekommen, in den Äther reingeballert haben, in den neue Ohren und Gehirn reingefriezt ge ge haben, <lacht> kommt jetzt die Intro-Musik. Und dann geht's los mit der Folge... He said. That's what he said. Ja, so gehen. Guten Tag, liebe HörerInnen von TVAS Podcast "That's What He Said." Ähm, ja, was geht? Wie geht's euch? Lasst uns reinkommen. Lasst uns mal reinstarten. PCM langsam anwerfen. Ähm, ich zieh da immer wie bei so einem ähm, äh, Rasenmäher, ne? Also metaphorisch ziehe ich immer in so einem Und manchmal geht es nicht richtig an. Und dann bin ich so Aber heute habe ich das Gefühl, ist es so ein. <lacht> Ey, wieso arbeite ich eigentlich? Wieso arbeite ich nicht beim Film und mache Geräusche? Komm on, mal ehrlich. Äh, stellt mich ein. Ich mache die Geräusche. Ich meine, ich mache äh, äh, Hollywood. Hollywood, ja, vor allem Hollywood. Das wäre ein guter Name für Olli Petzukat. Für ein Album. Hollywood. <lacht> anyway. Ähm, ja, stellt mich ein. Hollywood ruft an, ruft durch, Babelsberg auch okay. Bisschen das billigere Hollywood, um mal ehrlich sein, aber auch in Ordnung. Ich meine, Tom Hanks hat da gedreht äh, und ein paar andere. Äh, habt ihr übrigens gewusst, dass äh, Polanskis, ähm, wie heißt er nochmal hier? Ghostwriter. Äh, kleiner fun fact der ist da gedreht worden. Das fand ich, äh, fand ich interessant. Äh, einer meiner, äh, muss ich echt sagen, Lieblingsfilme. Vielleicht äh, etwas überraschend. Ihr dachtet natürlich, dass ich nur so ähm, ja, Filme wie Citizen Kane äh, und äh, Der englische Gärtner und sowas mag. Nee, nee, nee. Ich habe äh, durchaus Geschmack. Und ähm hat überhaupt keinen Sinn gemacht mit dem englischen Gärtner und Citizen Kane. Ne? Also es hat nicht mal ansatzweise irgendwie einen Gag ergeben, aber es klang als wäre es ein Gag. Und das ist eigentlich die Hauptsache bei Comedy. Und dafür <lacht> stehe ich mit meinem Namen. Applaus. Ja, Danny, gut gemacht. Ähm, okay, mega durcheinander, Raketenstart, incoming, warte. Ganz kurz, bevor ich gleich drauf eingehe, auf ähm, Ghostwriter. Ähm, das zu Ende zu bringen, habt ihr es gerade und ich habe es ja gerade nochmal gehört, ich kann sehr gut Geräusche machen und ich frage mich, Hollywood wo bleibt der Anruf? Wo bleibt der Anruf? Dass ihr mich einfach einstellt, ich meine, als Schauspieler äh, wird es äh, nichts mehr, weil Ryan Gosling kam mir zuvor, wie ihr wisst, sehe ich eins zu eins aus wie Ryan Gosling und gut, mit ein paar Kilo mehr, aber trotzdem, ja gut, er hat einen Personal Trainer und isst einfach nur den ganzen Tag Proteine und ähm, ja, der, hat, der kam mir halt zuvor, der war halt schneller, äh, ja, und ich war halt langsamer, aber hey, ich sehe noch eine Karriere für mich in Hollywood äh, als Geräuschemacher. Ich meine, ich fragte euch gerade, was denn? Ja, was kannst du denn? Ich, äh, ein kleines Beispiel, äh, vielleicht ein Hubschrauber, der von links nach rechts fliegt? Ja, <lacht> ihr auch gehört? Das war so richtig der äh, Classic-Vietnam-Hubschrauber. Der hat irgendwie so einen Namen, ein ganz bestimmtes Geräusch. Oder ansonsten kann ich noch. Ähm, äh, ja, nee, ich bin dann für Hubschrauber. Ich bin dann der Hubschraubermann. Ich meine, man muss ja auch nicht übertreiben. Ich hab dann. Man muss sich auch spezialisieren. Das ist ja wie bei YouTube. Entweder bist du Beautyblogger oder bist du halt irgendwie ähm, Review-Dude oder so. Äh, oder keine Ahnung, was. Man merkt halt voll, okay, mega out of touch. <lacht> Mega Boomer. Ja, was gibt's denn da noch? Keine Ahnung. Also, so äh, Rennfahrer oder was? Eh. Ähm, ja, und ich spezialisiere mich dann einfach. Ich bin dann der Hubschrauber-Dude. Helikopter Donny. Halli Donny. Ähm, ja, okay. Weirder Start. Wir gehen aber damit. Wir reiten weiterhin auf dieser We Welle, ähm, gehen Strand. Und äh, ja. Also kurz noch zu Ghostwriter. Ich finde den wirklich fantastisch, den Film, tatsächlich. Ähm, einer meiner, wirklich echt meine Lieblingsfilme mit Hugh McGregor. Äh, ja, von Polanski, red man nicht drüber, schwieriges Thema. Äh, beziehungsweise klarer Fall. Äh, hat sich da, äh, ja, ist ein Arschloch, wie es aussieht. Äh, aber leider finde ich den Film gut. Not gonna lie. Ähm, und, ähm, ja, I don't know. Auf jeden Fall ist der äh, gedreht worden und das fand ich halt wirklich interessant, weil ich das erst nach dem vierten, fünften Mal gucken, weil ich finde das so ein geiler, ähm, gemütlich Film, weil es immer regnet in dem Film, es ist immer irgendwie so schlechtes Wetter und es hat diese äh, geile Oldschool -Instrument äh, so Instrumentalisierung, wollte ich gerade sagen, So dieser, dieser Score, der ist so geil, weiß ich nicht, so Oldschool mäßig irgendwie und hat so diesen Krimi-Vibe und äh, Pierce Brosnan finde ich auch echt cool. Und ja, irgendwie, irgendwie ein cooler Film und der hat einfach so eine bestimmte Stimmung, der, der mir gefällt und deswegen kann ich den immer wieder gucken, so ein gut film und ja, auf jeden Fall habe ich das dann jetzt Jahre später rausgefunden, dass der tatsächlich in Babelsberg gedreht worden ist, weil ich halt wirklich geglaubt habe, dass die da in Amerika auf irgendeiner so ja, irgend so nördlichen, ich glaube Nordostküste oder so Insel da sind, weil das ja auch da spielt, glaube ich. Äh, aber das ist dass ich alles, auch diese ganze Villa, ich weiß jetzt, für alle, die den Film nicht gesehen haben, ist jetzt wahrscheinlich, äh, ja, habt ihr halt Pech gehabt jetzt, <lacht> tatsächlich. es euch an, aber für alle, die es gesehen haben, werden wissen, was ich meine mit dieser Villa, die ist halt irgendwie echt geil und die ist ja halt so direkt am Meer und dann mit diesen Dünen und dieser ganze, ja, äh, Sylt-Vibe, wo ich ja dachte, das ist nicht Sylt, sondern das ist ja Nordamerika das stellt sich raus, das ist tatsächlich Sylt oder, oder Föhr oder so, ich weiß nicht, der, auf jeden Fall haben die das ähm, haben die diese Sachen da äh, nicht in, in Amerika gedreht, sondern ich glaube, nur ganz am Ende, irgendwie, da gibt es nämlich so eine, Au da müssen sie in Amerika sein, weil es gibt diese so ein paar so eine Autofahrtszenen, wo Hugh McGregor irgendwie da so auf Erkundungstour geht und ein bisschen diesem Rätsel äh, in dem Film äh, versucht da... Äh, ja, nachzugehen und äh, dafür mussten sie nach Amerika, weil die Straßen natürlich dann so aussehen mussten, die Straßenschilder und äh, Ampeln und alles. Und dafür haben sie, glaube ich, habe äh, hab mir, glaube ich, Schröck mal gesagt, liebe Grüße, Daniel Schröck, Kino Plus, ne, beste Sendung, äh, hat mir, äh, hat er mir das, glaube ich, mal gesagt, dass ähm, diese Sachen als allerletztes gedreht worden sind. Also dass da auch teilweise gar nicht Hugh McGregor im Auto sitzt, sondern irgendein anderer Dude, weil der Dreh war quasi schon abgeschlossen und dann sind sie einfach mit diesem Auto halt dahin gefahren und haben diese ganzen Shots äh, so gedreht. Deswegen sieht man ihn beim Autofahren auch nie von außen, müsste man darauf achten. Äh, und alle Innenshots hat man halt irgendwie dann im Studio gedreht oder so, das kann man ja dann faken. Finde ich interessant, ich liebe sowas. Ich finde solche Fun Facts über Filme interessant, weil, ähm I don't know, fand ich irgendwie cool. Und auch total weird, dass es dieses Haus einfach nicht gibt. Ich fand dieses Haus immer so geil und das ist einfach echt ein Studio. Das haben die komplett in einem großen, auf einer Soundstage gebaut. Und ich finde sowas immer interessant, weil man ja erst, ich weiß nicht, wenn man mal selber gedreht hat, wie ich habe schon ein paar Mal gedreht, ja, und es fängt ja dann immer so ganz, Klein an, ja, man hat dann irgendwie erstmal nur eine Kamera und dann hat man vielleicht irgendwann auch so ein EB-Team. Ja, ich habe bei, äh, als ich noch bei Rocket Beans gearbeitet habe und auch davor, als ich für Zucco Saligalli äh, eine Zeit lang gearbeitet habe, war ich da auch ein paar Mal auf Drehs mit und habe das so betreut oder halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, durfte halt mitgehen, habe auch manchmal auch, auch nur äh, Setrunner gemacht oder so. Aber man, man hat da schon so ein Team mit Kameramann, Tonmann und äh, Protagonisten und sowas und dann wird es immer größer. Und dann hatte ich auch mal einen Dreh, als ich in der Werbung gearbeitet habe. Da haben wir richtig so, das war krass, da kam ich da morgens an. Da waren also mehrere sixt äh, meet LKWs da, an Equipment und ich dachte mir auch so, ich habe mir fast in die Hosen geschissen, weil ich dachte, fuck, das Skript habe ich geschrieben und jetzt sind da irgendwie, und das ist jetzt echt kein Flex oder so, das war die stressigste Zeit meines Lebens, ich will es nie wieder erleben, weil du so einen Druck hast und der Kunde ist dann da und da steckt so viel Geld drin und äh, dann denkt man sich manchmal schon so, okay, aber das Skript ist ja vielleicht gar nicht so geil und jetzt drehen wir das und jetzt sind da 40 Komparsen, so eine Restaurantszene und gecastete Leute, die jetzt einfach den ganzen Tag da arbeiten mit Catering und so und du sitzt halt da und denkst so, okay, Leute, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mache. Ne? Das ist halt übelst den Druck. Und da, ja, also das war die nächste Stufe, dann siehst du halt voll die krassen Kameras für die Profis da draußen, für die interessierten äh, so Alexa Mini und sowas, ja, also so, so Kameras, die 40.000 Euro kosten und sowas. Und äh, worauf will ich hinaus, fragt ihr euch gerade? Ich will darauf hinaus, dass ich dann bei sowas, wenn ich sowas lese, wie so ein Film, würde auf einer Soundstage gedreht, finde ich interessant, weil ich dann immer, weil man, wenn man selber so von so die ganzen Stufen schon durchgemacht hat, im Fernsehen. Und ich bin ja und habe ja nie beim Film gearbeitet, ich habe von vielen Sachen auch gar keine Ahnung, aber ich finde das immer schon interessant. Ich habe mich immer auch gerne mit Kameramännern oder Frauen natürlich äh, unterhalten über solche Sachen und finde das einfach interessant, wie man so, wie man diesen Job macht und wie man dazu kommt und so und was die alles wissen so über Licht und äh, Tageszeiten und Anschlüsse und so. Man muss ja so viel bedenken bei so einem Film, was, was einem gar nicht klar ist, wie schwer und was für ein organisatorischer Aufwand einfach allein ein Film zu drehen ist. Äh, wie man das alles disponieren muss, dass auch alle Zeit haben, dass auch alle irgendwie ähm, zur richtigen Zeit ankommen, zur richtigen Zeit nach Hause fahren, dass die gefahren werden, dass ein Hotel gebucht wird, dass irgendwie, also es ist total krass, finde ich. Und dann, wenn ich sowas lese oder mitbekomme wie so eine Soundstage, denke ich so, ja klar, macht halt Sinn. Und vielleicht ist es jetzt für viele von euch auch so, ja Donny, das ist doch logisch. und ich, ich, Das ist bei mir oft so, dass ich solche Sachen so erst voll spät realisiere, weil ich einfach darüber nicht nachdenke. Aber ich habe erst dann realisiert, ja klar, Soundstage, weil du kannst ja Tageszeiten unabhängig einfach immer arbeiten und auch viel einfacher disponieren und und dann äh, darüber hinaus habe als ich wenn ich sowas lese, ergibt sich dann so viel mehr Sinn, also warum es überhaupt Studios gibt und so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja manche von euch, die das auch gerade zum ersten Mal erfahren, da habt ihr jetzt auch ein Learning. Aber es ist das krass, das muss man überlegen. Macht einfach dann irgendwie Sinn. Ja klar gibt es dann so Studioanlagen, weil man irgendwann wahrscheinlich gemerkt hat, ja geil, lass mal irgendwie einfach eine große Halle bauen und da drin drehen und da haben wir das Licht unabhängig und haben kein Wetter und haben keine äußeren Faktoren. Und können das alles viel besser disponieren. Und dann kam einer wahrscheinlich auf die Idee und dann hat sich die Idee durchgesetzt. Und dann auf einmal entstehen dann so riesen Studiokomplexe wie Hollywood oder, oder Babelsberg oder so. Ähm, und ähm, ja, ist einfach faszinierend, finde ich, was sich da auch für Abläufe eingegrooft und ein etabliert haben. Und so, dass es alles so eine so eine geölte Maschine ist, irgendwie auch so, ein, so eine Produktion. Und ja, dass es dann auch so Setbauer gibt und äh, alles. Und die müssen ja alle auch miteinander reden, auch mit dem Regisseur und Finde ich irgendwie cool und zum Beispiel auch, dass ja ähm, oft auch in so Sitcoms glaube ich und so äh, oder auch in, in vielen Serien glaube ich, ah äh, ja, zum Beispiel genau, bestes Beispiel äh, Breaking Bad, ja. Ich, sorry, wenn ich euch die Illusion jetzt nehme, aber ich denke, einigen wird es eh klar sein, aber vielleicht nicht allen. Das ganze Haus ist auch ein Studio, ne? Also das komplette Haus der, Walter, äh, der Whites von Walter White, Skylar und Walter, ist ein äh, komplettes Studio. Also die Außenaufnahmen sind tatsächlich äh, Albuquerque und ich habe das Gefühl, ich sage jetzt einfach das, was jeder weiß. Aber egal, mich interessiert es halt und hier wird drüber geredet, was mich interessiert bei TWAS. So nehme ich, ah, unnötig recht unnötig, gerechtfertigt geil. <lacht> Warte mal. Da war gerade ein Hubschrauber, ich musste kurz leise sein. Ähm. Und ähm, ja, also das Ganze, das habe ich dann auch irgendwann, das gibt es auch irgendwo so eine YouTube-Doku oder so, wo die das auch ein bisschen zeigen, wo Vince äh, Gilligan da irgendwie auch, auch äh, also der Macher und ähm, ja, auch Regisseur einiger Episoden, ähm, so drüber redet und so. Und das finde ich halt total interessant, weil da siehst du halt voll irgendwie, dann gehen die dann durch diese eine Tür, ja, wo man immer denkt, dass irgendwie ähm, das Zimmer von, I don't know, irgendwie so eine Tür ins Nichts, nee, genau, irgendwie die Tür nach außen oder so zum Beispiel, ja. Und dann gehst du da durch und dann siehst du einfach, von alles von der anderen Seite das sind einfach so Holzspanplatten und so und da ist einfach ein Studio und da laufen so Tonleute rum und so. Das ist einfach alles in so einer Halle. Ich finde das irgendwie, I don't know, ich finde sowas, ich finde, das hat für mich eine Faszination irgendwie, dieses Business. Deswegen ähm, will ich unbedingt auch nochmal nach L.A. und nochmal so eine Studiotour machen. Ich habe einmal die gemacht, im ähm, Universal Studios. Da war ich damals mit meinem äh, guten Freund Andy ich erinnere an die ganzen TWS ultras die, wisst, die hatten, wissen, wer Andy ist, ne? Ein bisschen gröber halt. Ja, Bolognese Andi, Musiker Andi, Ex-Mitbewohner Andi. Ähm, liebe Grüße nach ähm, Silicon Valley. Da wohnt er nämlich. Ich muss den echt unbedingt mal wieder besuchen. Ich habe es irgendwie neulich mit ihm geschrieben, dass ich das doch da mal mache. Und ich bin da irgendwie, hat er auch gemeint, herzlich eingeladen, was irgendwie geil ist, weil die haben da ein cooles Haus und eine Terrasse und so. Das ist halt so geil in diesem, in, dem, in, dem, in so einem Vorort von San Francisco. Ist halt perfekt. Man kann dann auch äh, mit dem Zug dann in die Stadt reinfahren. Und das ist echt optimal. Und äh, muss ich echt mal machen. Äh, anyway, und äh, da war ich damals mit ihm, habe ich so einen Roadtrip gemacht. Wir haben also den Klassiker gemacht unter den Roadtrips. Ja? Die Route One hoch von L.A. nach äh, San Francisco. Mann, ich bin Sänger, komm, mal ehrlich. Ja? Muss mal eine Platte machen. Kann auf jeden Fall mehr Geld verdienen als mit Podcasten. <lacht> ja und? Da bin ich ehrlich? Bock auf Geld? Mag Geld? Geld ist cool. <lacht> Aber am liebsten will ich mein Geld verdienen als Hubschrauber, Donny. Also bucht mich bitte. Das ist halt wirklich gut. Ich sehe jetzt hier auch an der, an der Soundkurve bei Audacity. Das ist einfach optimal. Das ist eine optimale Kurve von einem Hubschrauber. Anyway, ich war da damals auf der... Ah geil, ist, ist wieder so eine Folge, wo ich einfach ins Leere geredet habe und jetzt bin ich hier irgendwie bei Universal Studios, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe diesen Podcast, übrigens, ey, ich komme gleich zu Universal Studios, ich habe immer nachgeguckt, Leute, ich muss mich echt mal bei euch bedanken, ich habe ja gedacht, ich sage das immer und keiner, und keiner interessiert es und keiner macht's. ich habe ja wirklich immer noch nicht die Zahlen von diesem Party, aber einmal eine Zahl habe ich jetzt, ich habe mal geguckt bei Spotify, ey, vielen Dank, ihr habt ja wirklich dieses Herz gedrückt. Äh, diese also man kann ja bei Spotify da dieses grüne Herz drücken, was irgendwie quasi den Algorithmus für den Podcast irgendwie pusht, was für euch natürlich kein Aufwand ist, aber trotzdem, ey, 2,900 äh, Bewert quasi Bewertungen habe ich. Ey, das finde ich voll geil, vielen Dank. Ohne Witz, das ist echt viel. Weil ich hab dann mal, ich wusste erst gar nicht mit der Zahl was anzufangen und dann habe ich auf ein paar andere Podcasts geklickt, auch ein paar echt große Podcasts und die haben teilweise weniger bis ungefähr so auch die gleiche äh, Range, gleiche Ballpark. An diesen, was ist das, Bewertungen oder Upvotes oder keine Ahnung. Ja, wir haben noch eine lange äh, wir, haben, wir haben noch eine lange Reise, also wäre cool, wenn ihr das auch macht und es noch nicht gemacht habt. Und hier hört, das ist für euch voll easy und für mich äh, ein kleiner Support, den ihr ganz um, umsonst geben könnt. Ich sag mal so als Ziel, als Richtwert, ja, Podcast Ufo hat 10.000 von diesen Dingern. <lacht> Lass mal die überholen, das wäre cool. Und dann kann ich Florentin nämlich schreiben, hey, wir haben ich habe dich überholt. Und dann wird er wahrscheinlich wieder nicht antworten, weil er eigentlich nie antwortet auf mich. Ein Grüße gehen raus. Florentin, äh, Florentin will ist ein. Äh, ich sage das immer wieder. An ihm ist es immer unangenehm, aber ich muss echt sagen, das ist kein Joke oder so. Er ist für mich wirklich einer der witzigsten äh, Menschen, die ich äh, je, ähm, wo ich je das Vergnügen hatte, die, sie zu treffen und mit ihnen zu arbeiten. Äh, muss ich echt mal sagen. Florentin ist schon, ist schon echt, ist schon. der, der ist schon. Der ist schon krass witzig. So, anyway, äh, genug geschleimt. Also cool, also vielen Dank an alle, die es gemacht haben. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne machen. Ich wollte eigentlich gar nicht jetzt hier einen Plug hier äh, einarbeiten, aber es ist einfach es ist einfach organisch passiert. So, Universal Studios, da sind wir dann hingegangen ähm, in L.A. Und ähm, da habe ich auch diese äh, Studio-Tour gemacht. Da fährt man mit so einem kleinen Bus und dann ist irgendwie Jimmy Fallon äh, ist dann auf den Monitoren und der macht dann irgendwie die Moderation von dem. Da sind so kleine Gags eingebaut und so. Und äh, kann ich empfehlen, das ist cool, das war irgendwie geil. Wir haben da irgendwie so einen äh, so ein, so ein Becher Bier gehabt, äh, aus so einem Krusty, der <lacht> der Clownbecher und äh, haben uns da rumkutschieren lassen und dann fährt man da so vorbei an den Sets von, also ich glaube das eine große Set, was da halt äh, extra dafür sozusagen, ich weiß nicht, ob es da extra nochmal noch mal aufgebaut, neu aufgebaut worden ist oder ob die da wirklich das einfach dann stehen haben lassen, nachdem es gebaut worden ist, um das zu... Als Teil der Tour zu nutzen, weil als Film wird es nicht mehr, als Kulisse wird es auf jeden Fall nicht mehr benutzt, glaube ich. Und zwar ist es das von War, War of the Worlds, äh, Krieg der Welten, dieses Flugzeugabsturz-Trümmerfeld-Kulisse, äh, was schon krass aussieht. Da ist so eine Riesenturbine auch und so und es brennt hier und da und man sieht so ein halbes Flugzeug. Und ansonsten fährt man dann noch vorbei an dieser Victoria Lane oder wie auch immer die heißt, die Scheiße da von Desperate Housewives da. Diese Straße, die es da gibt, die auch in ganz vielen Filmen und Serien ähm, ja, benutzt worden ist und dann immer dementsprechend umdekoriert wird und so. Und am mich, für mich am faszinierendsten und am coolsten war auf jeden Fall dieser Square, also dieser ähm, Town Square. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt jetzt, aber da wurde halt äh, unter anderem äh, Forrest Gump, ne, wo er auf der Bank sitzt. Da müsst ihr mal drauf achten. Das ist so, so diese die, dieser ja wie heißt das Stadtzentrumplatz, wo die Kirche ist und so ein kleines so ein bisschen so eine Wiese, so ein kleines so ein kleines Mini Park und drumherum sind so ne, viereckig dann sind so Straßen. Das wird super oft genutzt. müsst ihr mal drauf achten. Man erkennt das auch immer an dieser Kirche, die, da wurde auch äh, zurück in die Zukunft und so da, ne, wo der Blitz einschlägt und so. Das ist auch alles genau dieses Universal Studios A Lot. Diese Kulisse und die wird dann immer so ein bisschen umdekoriert, aber die ist auch äh, ganz oft schon benutzt worden für verschiedene Filme. Ja, unter anderem halt, wie gesagt, Tom, äh, hier, Force Gump und so in die Zukunft und so. Mir fällt gerade kein anderes ein. Aber auf jeden Fall, ja, fand ich cool, da zu sein. Das war echt eine coole Nummer. Und ansonsten muss ich sagen, war ich eher enttäuscht von diesem Park, weil äh, ich dachte halt, die haben da richtige Achterbahnen, aber haben sie nicht. Die haben nur, alle Achterbahnen sind alles VR-Achterbahnen. Tschüss, nee. Also sorry. Habe ich nichts von. Also ich bin nicht so ein Typ, der sich von einem Stuhl so durchrütteln lässt und dann irgendwie das Gefühl hat, geil, das ist der Achterbahn. Klar, auch ich, auch ein Donny, auch ein absolut ähm, gefühlsloser, cooler, im äh, Nichts aus der Ruhe bringender Donny O'Sullivan, ja? der einfach da mit Sonnenbrille sich reinsetzt und denkt, geht schon los oder was? <lacht> Oh krass, da war ein Hubschrauber? Nee, das war doch nicht. Okay, alles klar. Aber selbst ich bin dann auch, ja, ab und zu mal, wenn es dann so, ne, wenn es dann steil runtergeht auf dem Bildschirm und dann geht der Stuhl so nach vorne, klar, kriegst du ein bisschen Vertigo, klar, ein klein bisschen regt sich bei mir auch was. Und dann denkt man so, okay, krass, man kriegt Schmetterlinge im Bauch, ich bin auf einer echten Achterbahn. Aber Leute, komm, mal, eine echte Achterbahn ist tausendmal geiler. Ich liebe ja Achterbahnfahren, bis auf diese eine, Ver ja, diese eine, also diese Ver Ver verfluchte, sage ich jetzt, ich wollte Verfickte sagen, nee, aber man muss nicht immer so vulgär sein, ja äh, beschissene Achterbahn da im Fantasialand, im, äh, wo sich das auf, äh, mittendrin dreht. Ey, das ist der Horror. Da war ich mit den Jungs von Gäste Geisterbahn mal. Äh, das ist auch eigentlich ein bisschen legendär, die Story, weil auch an den Bildern sieht man voll, dass ich einfach komplett blass bin. Die ganze Zeit nach diesem einen, nach dieser Einfahrt, Fahrt, weil mir so schlecht wurde. Das hasse ich, weil das ist nämlich eine Achterbahn, da sitzt in so einem Ding. Ja, sagen wir mal, Vierer, so ein Vierer-Wegelchen. Und man sitzt dann zwei, also zwei Personen sitzen sich immer gegen, äh, gegenseitig Rücken an Rücken. Also macht das Sinn? Ihr wisst schon, was ich meine. Ist aber voll, ist geil. Ihr wisst, was ich meine, ne? Aber es ist voll schwer, das in Worte zu fassen. Für mich zumindest. Also du hast so ein Ding und sagen wir mal, zwei Personen sitzen vorne und gucken geradeaus. So. Und auf der genau. Oh, auf der anderen Seite, Rücken an Rücken sitzen auch zwei andere Personen, die gucken genau in die andere Richtung und so sitzt man halt da und das Ding dreht sich da mittendrin einfach auf einmal und ich, ich bin so eingestiegen, dachte ja geil, ich sitze natürlich nach vorne und habe mich da schon so also, sagen wir es mal anders, da hätte ich auch vielleicht eventuell schon drauf kommen können so, hm, da sind ja noch zwei andere sitze, die es sind da gibt es echt Leute, die, nee, das habe ich mir noch gefragt genau, gibt es echt Leute, die gerne rückwärts fahren auf waren Keine Ahnung, ich fahre ja schon im Zug gerne äh, ungern rückwärts ja, dann geht's so los, ersten zwei, drei Kurven, richtig geil, ich so Hände nach oben, richtig schön mitgeschrien, geil, ja, gib mir Schmetterlinge, wow, Achterbahn, cool, cool, cool und auf einmal bin ich, fahr ich rückwärts und ich guck so zu Herrn rüber und der so, <lacht> voll geil, oder? Und ich so, nee, überhaupt nicht geil. Ich, ich fand das so schlimm, dann ja, wurde mir so schlecht, wenn man irgendwie in der Feste so rückwärts und dann auf einmal fängt es sich wieder an zu drehen und dann hat es sich teilweise so langsam gedreht, während man so schon so schnell durch eine Kurve fährt und ich war nur so, Alter, Breakdance all over again. Ja, never forget, Sommerfest Tübingen 1900, ich schätze jetzt mal 96, ein kleiner sommersprossiger Donny kotzt sich seinen kompletten Magen aus auf dem Sommerfest auf dem äh, <lacht> Stadtfestgelände in Tübingen und äh, eine seiner, äh, ich hatte mehrere Crushes, äh, hat mich dabei äh, gesehen. Und wer ihr ja wisst, in diesem Alter ist sowas natürlich absolut äh, eine Katastrophe. Ja? Heutzutage würde ich sagen, ja scheiße, da so, hat sie mich halt beim Kotzen gesehen. Damals ist halt natürlich die ganze, der ganze, das ganze Image ist, ist, ist dahin. Ja? Du, bist der, du bist die Pusse, die gekotzt hat beim Breakdance. <lacht> Auf jeden Fall. Musste ich zum Glück nicht kotzen, aber ich war kurz davor mir war den ganzen Tag halt, weil hat sich an mein Magen einfach umgedreht. Ich konnte den ganzen Tag nicht mehr genießen. Scheiß Phantasialand. Also eigentlich nicht, eigentlich fand ich es da total geil, aber diese Achterbahn, bitte nie wieder, ey, das ist so ein Scheiß. Wer steht denn da drauf, dass es sich so dreht? Und ich dachte nur so, Naja. Fand ich irgendwie scheiße. Aber äh, ja, also das zum Thema Achterbahn. Beste Achterbahn natürlich, äh, ganz klar. Also ich mache mal Top 3 Achterbahn. Ja, ganz, ganz schnell. Ähm, ich kann es euch direkt sagen. Äh, Top 1, leider die gefährlichste und wo, wo man auch immer das Gefühl hat, man, ja, das könnte jetzt meine letzte Achterbahnfahrt sein, aber man macht es trotzdem immer wieder, weil diese Gefahr irgendwie auch das Geile drin ist. <lacht> ist natürlich. Die wilde Maus. ja, Ich fange mit der Eins an, ich bin eigentlich ja dumm, aber egal. Die wilde Maus, äh, ganz ehrlich, wo man jedes Mal denkt bei jeder Kurve, okay, jetzt passiert es, jetzt, jetzt falle ich vorn über und fall runter. so Und das Ding ist auch alles irgendwie so, mit so gefühlt so zusammengeschraubt mit so vom Baumarkt gekauften Einzelteilen und sowas. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, aber die wilde Maus hat es einfach drauf. Irgendwas, irgendwas hat diese Achterbahn. Äh, und die Nummer zwei ist bei mir ähm, Euromir. Ja, natürlich, Europapark, Euromir, der Klassiker, wo man so im Dunkeln in dieser Kugel da, äh, äh, ja, darum heizt dann natürlich diese legendäre Technomusik da in der Warte, äh, in dieser Warte, in diesem Wartebereich, Schlangenbereich, wo auch die ganze Zeit irgendwie so weirde Animationen gezeigt werden und man, man soll das Gefühl haben, man ist jetzt in dieser Raumstation, das ist so dumm alles. Und dann dieser dumme Countdown und man, äh, aber das ist cool, weil man fährt ja im Dunkeln irgendwie. Und wo man immer Angst hat, die Arme auszustrecken. Aber natürlich haben die es ja so vermessen, dass man die Arme ausstrecken kann. Aber man denkt immer trotzdem, oh, jetzt komme ich gleich mit dem Arm an irgendein so Geländer ran. Und äh, ja, Euro mir natürlich. Und äh, gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Ich. Irgendjemand hat mal gesagt, die gibt es nicht mehr. Und wie heißt nochmal die andere Scheiße da? Ich weiß sowas, ja was, ich google das mal eben. Ähm, ich google das eben. Europapark. Europapark. Und zwar äh, Achterbahn. Ich will es diesmal richtig sagen. Weil ich weiß, ich kriege sonst safe Nachrichten, die ich nicht haben will. <lacht> also Silverstar denkt ihr wahrscheinlich, ja, ihre Euromir gibt es anscheinend noch, aber ich glaube, es ist nicht Silverstar, was ich meine, nee, ich meine Euromir, genau, Euromir auf jeden Fall die Platz 2 und äh, Platz 3 dann Silverstar, genau, das ist diese, diese Mercedes-Achterbahn, ne? wo man so super schnell beschleunigt und so, die finde ich geil, aber es gibt jetzt neue, einen neuen sehe ich gerade, der heißt Blue Fire Mega Coaster. <lacht> äh, ich bin so Fan von Europa Park, ich habe auch einen Kumpel, mit dem habe ich neulich, äh, war ich neulich essen und wir sind beide so eine, so eine, Europa-Park-Fans schon immer und lieben alles daran und so diese ganze, auch diese ganze, ich weiß nicht, das ganze Image vom Europa-Park, diese ganze Social-Media-Auftritt und so, wie das einfach alles ist, das ist, das ist einfach so ein ganz bestimmter Vibe. Europa-Park ist ein Vibe einfach. Das kann man nicht anders beschreiben. Es ist einfach auch ein bisschen weird und auch diese ganzen dummen, äh, winkenden äh, NPCs, wie das heißt, äh, wie heißen die, also die, die, diese Figuren, die da in der Schweiz und so, so ein Dude, der irgendwie so Holz, äh, Holz hackt und sich immer so bewegt, wie so diese Roboter da. Ja, hallo, ich bin Schweizer. Die sehen auch immer so scheiße aus. Und auf jeden Fall war ich da schon so 100 Jahre nicht mehr und ich will unbedingt dahin. und äh, mein Kumpel meinte halt auch, ja, er auch. Und wir waren jetzt, äh, haben jetzt drüber geredet und das sieht wohl so aus, als ob wir wirklich, wenn wir das eigentlich mal koordiniert bekommen, äh, wir wollen uns, weil wir, das Ding ist halt so, mir ist aufgefallen, ja, ich bin ja jetzt erwachsen und erwachsen sein heißt ja, ja scheiße, ich habe ja auch ein bisschen Geld. So, ich kann ja auch mal Sachen machen irgendwie jetzt. Weil ne, ich arbeite viel und was mache ich denn sonst mit meinem Geld? Und man hat irgendwie dann fängt das so an, dass man sich so überlegt: Ja, klar, das, was früher absolut undenkbar und unerschwinglich war, nämlich ein Hotelaufenthalt im Europapark, wo ich auch mal dachte, das sind nur so reiche Leute und so, das war komplett weit entfernt von mir. Ich habe mir immer Geld geliehen und musste immer schnorren und so, wenn wir da waren, weil ich immer kein Geld hatte. Und ich war immer der Schnorrer und habe mir gedacht, mal, mal zwei Mark geben? Kannst mal zwei Mark geben? Ich brauche Cola noch. Und so war es halt, äh, wenn wir da mit der Schule waren oder mit, äh, mit Freunden, damals beim Abi bin ich auch mal kurz vorm Abi bin ich auch dahin gefahren, mit ein paar Kumpels, ist, äh, äh, ein paar Freunden, das war auch echt lustig. Ähm anyway, auf jeden Fall, äh, und jetzt äh, haben wir uns da so überlegt, ja wir können doch da hinfahren, wir haben voll Bock drauf, das zu machen, weißt du, so richtig so, so drei Tage in, in auch dem besten Hotel da und dann einfach dann so die, diese ganze Scheiße geben, weißt du, so richtig, so auch so, das alles mitnehmen und auch äh, naja, also auch, auch sozusagen gar nicht so ironisch das machen, sondern wirklich in diesem, was auch immer das da für Hotels gibt, wahrscheinlich irgendwie so ein spanisches, die haben so Themenhotels, ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwie wahrscheinlich in Spanien, in dem Anführungsstreichen, Spanien, Teil Andalusien oder so haben die, da kann man sie also wahrscheinlich, das ist dann so, das Haus ist auch alles so gebaut, wie so ein spanisches Haus, so weiße Außenfassade und so ein Scheiß und so Balkons, wie man es halt so kennt und so, da habe ich schon Bock drauf und da macht man dann drei Tage das einfach mit. Und äh, da das habe ich mir vor, irgendwie. Äh, Mal gucken, nächsten Frühling oder so. Das wäre lustig. Also ich muss da echt mal wieder hin, das war, war eigentlich immer geil. Ähm, es sei denn, äh, Europapark, ladet mich mal ein. Dann, äh, <lacht> dann mache ich da Influencer. <lacht> dann mache ich da Influenter, dann tue ich da influenter <lacht> ähm, Ja, wie kam ich jetzt eigentlich darauf? drauf? Ach so, genau. Lass mal kurz den roten Faden nochmal finden. Wir sind komplett im PCM heute, wie ihr merkt. Äh, lass mal kurz, ich, ich kriege das hin. Also ich kam, glaube ich, über Roadtrip, äh, Universal, dann Studios, Ne, wir haben über Studios gesprochen, Hubschraubergeräusche nachmachen, ähm, dann Babelsberg irgendwie. Nee, genau, ich kam auf den Film äh, Ghostwriter, dass das Studio da gebaut worden ist. <lacht> Aber wie kam ich, das ist mein Rätsel noch, wie kam ich überhaupt auf Ghostwriter, äh, auf den Film? I don't know. Ey, das muss ich jetzt, Dann mit diesem Knoten im Kopf muss ich jetzt einfach leben und abhaken. So Leute, was gibt's sonst noch? Ähm, ich habe eine, <lacht> hab eine, hab eine kleine Story dabei. Äh, schon länger her, dass, mal, dass ich hier mal wieder so eine richtige, ich hebe sie mir für den Podcast auf, Story, Story dabei habe. Ähm, aber ich habe instant, als es mir das passiert ist, äh, gedacht, geil, okay, das ist eine Scheißsituation für mich, aber es ist 100% Podcast-Gold ähm, und ähm, das will ich euch jetzt mal erzählen. Äh, ich habe wieder die Rampe viel zu hoch gesetzt, jetzt eine Fallhöhe aufgebaut, aber naja, scheiß drauf. Ähm, das wäre ja auch ein guter Podcast-Name gewesen, Fallhöhe, obwohl dann denken alle, das wäre irgendwie so ein Podcast für so, äh, wie so Fallschirmspringer oder sowas. <lacht> Ey, wisst ihr, wo man auch Fallschirm springen kann draus? Der kommt nochmal zurück. Oh Mann, fast keine Luft mehr. Okay, fast ein okay, fast macht gefallen gerade. Weil ich nur ausgeatmet habe. Also nochmal einatmen. Ja. Und in diesem Moment kommt es mir wieder in den Kopf gerade. Jawohl, ich, ich, ich kann mit dem Knoten nicht leben. Ich kann mit dem Knoten nicht leben. Ihr wisst, ihr kennt mich mittlerweile. Und zwar kam ich auf diese ganze Studio-Geschichte, wo ich dann weiter ne, Richtung Universal Roadtrip, dann Achterbahn und so, weil ich ja gemeint habe, Hollywood, ruft mich mal an, ihr braucht einen richtigen Hubschrauber-Geräuschmacher. Äh, und dann habe ich ja gesagt, ja, Babelsberg auch. Und dann kam ich auf Babelsberg und da wurde ja Ghostwriter gedreht und jetzt sind wir hier und das ist PCM und es ist so geil. Und ja! Okay, das war ein Podracer. Der <lacht> Bulba. Okay, jetzt kommt die Story. Also, ich war letzten Freitag auf dem Open Flare, ja, ein Festival in Eschwege. Äh, liebe Grüße gehen raus, falls irgendjemand von euch, die das Festival äh, macht oder da mitarbeitet, das hört. Top Job, ohne Scheiß, no joke. War echt ein cool organisiertes, sehr äh, friedliches, sehr angenehmes ähm, Festival auf dem ich sehr gerne war. Wir haben mit Gäste ist Gastmann im Kleinkunstzelt einen kleinen Auftritt gehabt. Ähm, ja, das war, sage ich jetzt ehrlich, äh, okay. Ja, aber es war auch zu erwarten, weil das ist natürlich äh, Festival und da kommen dann auch Leute, die uns gar nicht kennen. Und ich weiß nicht, ähm, das war ist dann vielleicht, sagen wir mal, so ein schwierigeres Publikum, als wir es gewohnt sind, weil wir normalerweise Shows machen. Äh, wenn wir Shows machen, kommen halt Leute, die uns kennen. So, und haben dann manchmal... Mitbringsel, Freunde, Freundinnen. Und die haben wir meistens auch, kriegen wir meistens dann auch überzeugt und die gehen am Ende nach der Show raus und finden es cool. Aber es ist ein anderes Setting, ne? So, ich will mich jetzt auch nicht über das Publikum beschweren, um Gottes Willen, aber es ist halt so. Ich bin nur ehrlich hier. Also, es ist dann schon ein bisschen schwieriger, so eine Show zu spielen, ähm, weil man, ja, halt, da gibt es keine Running Gags, da gibt es auch, äh, also ich finde, glaube ich, auch viel, muss ich auch ganz, den Gedanken möchte ich noch kurz hier loswerden. Das ist nämlich auch interessant, weil ich mir auch überlegt habe, warte mal, warum war das für mich so, also ich sag mal so, ich hatte nicht so super viel Spaß bei einem Auftritt wie sonst, weil es für mich sich etwas ange anstrengend angefühlt hat. Also wir mussten so ein bisschen den Show-Modus anschmeißen. So, was auch okay ist und das gehört ja auch dazu, äh, zu diesem Business, wir wollen ja schon auch, wenn die Leute da kommen und ähm, Karten bezahlt haben und so, auch wenn es ein Festival ist, ähm, irgendwie auch abliefern und dass die Leute eine gute Zeit haben. Das, das ist einfach auch der Job, da braucht man auch nicht rumheulen. So, und dann wird dann auch, wenn auch wenn man nicht so vielleicht sich so super wohl fühlt, ist auch beim Stand-Up so, ne? ich hatte auch viele Auftritte, wo ich gemerkt habe, scheiße, die Leute finden mich halt gar nicht lustig. Und dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, die Leute sind schuld, sondern da musst du versuchen, trotzdem sind, das durchzuziehen. Also ich habe da einige Learnings aus dem Stand-up gehabt, wo ich am Anfang auch immer dann eher gedacht habe, ja, ihr seid doch scheiße, ihr versteht mich nicht. So. Aber so einfach ist es nicht. Aber ähm, worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass ähm, ich das dann beobachtet habe, dass eventuell das auch viel in meinem Kopf ist. Ne? Also ich habe das dann doch wieder rangelassen, aber ich habe mich da ein bisschen zurück, ähm, also wir haben eine ne, ne gute Show gehabt, ne? also gleich mal vorweg, ich glaube, sonst äh, hängt das hier wie so ein Damoklesschwert über meine ganzen Erzählung, dass ihr irgendwie vielleicht denkt, da war irgendwas schief oder so. Nee, ist alles cool gelaufen, ähm, Leute haben es auch, glaube ich, gemocht und so und wir hatten Spaß, äh, aber halt war ein bisschen anderer Vibe und wir hatten zwar Spaß, aber ich fand es halt anstrengend, das kann man ja, äh, das eine schließt das andere ja nicht aus äh, oder anstrengender. So, ähm, so, ich habe es tatsächlich geschafft, ohne Rechtfertigung, mich da noch gerade rauszuwuseln. Ne? Ich habe es ein bisschen zu viel erklärt, ich habe es gemerkt selber, Leute, aber ich habe es, glaube ich, gerade den richtigen Absprung jetzt geschafft, dass man dass man dass, dass ich sagen kann, ihr checkt schon, was ich meine. Aber jetzt kommt die Beobachtung und die hat mich ein bisschen erinnert meine, an meine Zeit als Stand-Up-Comedian. Ja? Also ich habe es ja immerhin fast ein, ja, ein Jahr, ein gutes Jahr habe ich das gemacht, auch fast, fast jede Woche mindestens einmal, zweimal so und äh, da viel Erfahrung sammeln können und war am Ende, glaube ich, finde ich auch echt ganz gut, bis ich dann aber dann den neuen Job bei Rocket Beans angefangen habe, 2016 und dann nach Hamburg gezogen bin und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen alles und ich habe dann ein paar Mal in Hamburg auch gemacht und muss ich ganz ehrlich sagen, no hate, aber ich fand die Hamburger Comedy-Szene gar nicht gut. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, da war mir das in Berlin irgendwie lieber, auch so vom Stil her von den Comedians und so, wo es auch hier sau viel Crap gibt so. Und ähm, ich will mich da auch nicht über jeden stellen. Ich bin auch nicht gut, so super gut gewesen immer. ne Also ne ich habe auch richtig viele Scheißauftritte gehabt und so. Ähm, aber es war einfach nicht mein Geschmack, nicht mein Vibe so irgendwie in Hamburg. I don't know. Ich habe denen aber auch keine Chance gegeben. Aber ich sag's es, es ist, Hamburger comedy ich ist scheiße. Sorry Leute, aber es gibt auch gute ein paar. Aber das ist geil, so, so kann man immer raus dass so eine Nummer kommt. man sagt einfach, es gibt auch ein paar gute und dann denken die, die eventuell hier hören, von denen ich ja offensichtlich gerade Angst habe, dass ich jemand auf die Füße trete, denken die natürlich, ja, er meint sicher mich, ich bin gut, na klar, die anderen sind scheiße. <lacht> anyway, was ich sagen wollte ist, ja, so man macht dann als Stand-Up-Comedian so ein bisschen, äh, auch oft, also viel öfter, als man es eigentlich mag, Erfahrungen mit, Publi mit schwierig, ich sag mal, an Anführungszeichen, schwierigen Publikums. Ähm, was ja nochmal, ich betone, das ist wichtig, das, das muss man dazu sagen, nicht wirklich eigentlich jemals was mit dem Publikum zu tun hat von, und deren Humorverständnis, sondern oftmals hat das was damit zu tun, glaube ich, mit dem mit der Erwartungshaltung von Menschen, die zu einer Comedy-Show gehen und dann prallen manchmal zwei Welten aufeinander, ja. Also mein Humor war immer auf der Bühne Comedy, ich mache das eher so nach amerikanischem Vorbild, ähm, ich habe immer eher so Anekdoten erzählt und nicht so pointiert, ne, ich komme auch meistens nicht irgendwie rein und mache sofort erstmal einen Gag, was eigentlich so die goldene Regel ist von Comedy, auch im amerikanischen Vorbild, ne? einen schnellen safe'n Gag, einen schnellen Lacher, damit die Leute schon mal erstmal einmal lachen, hoffentlich und dann hat man, ist meistens leichter, weil du eine Verbindung oder eine Sympathie schon mal aufgebaut hast und die Leute sagen, äh, danke okay, ich verstehe, Der ist witzig. Und dann kannst du auch eine Anekdote erzählen, Anekdote und eventuell finden die Leute es auch lustig. So, Wenn man aber diesen Gag am Anfang macht und er landet nicht und äh, die Leute lachen da gar nicht, das ist ja dann nicht das Publikumsproblem, sondern mein Problem, dann hat es halt nicht gut funktioniert und dann kannst du mir glauben, die, die restlichen sieben Minuten sind scheiße. Weil die Leute geben, die haben dich dann abgestempelt, die haben die Erwartungshaltung, der ist lustig, die finden dich nicht lustig in den ersten 30 Sekunden und dann ist es super schwierig und das ist dann anstrengend. Ja? Oh, für mich zumindest, manche Comedians lieben das, die gehen da sogar auf drin, die mögen das tatsächlich, dass es so awkward ist und dass keiner mehr lacht und dann ziehen sie sich, äh, suhlen sie sich in diesem Awkwardness, das habe ich nie gemocht das machen übrigens viele in Berlin, das ist auch sehr unangenehm im Publikum zu sitzen, wenn die Leute das machen, so Comedians I don't know, nicht so mein Fall und vielleicht checkt ihr jetzt schon die Parallele die ich ziehe, so und da habe ich mich in Eschwege zum ersten Mal auch so ganz bisschen so gefühlt weil, da waren halt wirklich auch so ein paar Leute, die waren Ü50 oder so oder Leute, das sieht man auch am Blick der, der Menschen, ja ähm, die, die kennen uns gar nicht und die haben einfach eine vielleicht eine ganz andere Erwartungshaltung an so einen Live-Podcast. Und wenn man ehrlich ist, ja, es ist halt so, wir sitzen halt da rum erstmal, vor allem die ersten paar Minuten, das machen wir immer, auch, wir haben auch unsere Show gemacht, wir haben so ein bisschen so Show-Elemente, die wir bei sowas dann gerne machen. Aber die ersten paar Minuten, fünf, sechs, fünf bis zehn Minuten, sitzen wir halt und machen halt Gäste ist ne unsere Gags, äh, unsere Art Humor und so. Und dann guckst du halt ins Publikum und dann siehst du halt auf jeden Fall ein paar sehr verwirrte Gesichter. So. Weißt du? Weil die. Und ich habe dann leider das Problem, ich glaube, Herm und Nils können das deutlich besser. Ich bin dann zu self-aware, leider. Ähm, und dadurch mache ich es mir selber schwierig auf der Bühne und dadurch wird es für mich eigentlich anstrengend, wenn das Sinn macht. Weil ich dann das Gef ich bin so ein bisschen, ich, glaub, ich habe, glaube ich, so ein bisschen so ein Kontroll. Das hat mir schon oft in meinem Leben Probleme bereitet. Ich weiß nicht, Control-Freak ist nicht das, das richtige Wort, sondern ich habe das Gefühl, dass ich jetzt verantwortlich dafür bin, dass wir zu dritt jetzt irgendwie das in eine andere Richtung drehen, weil ich zwei, drei Leute sehe, die so ein bisschen skeptisch gucken. Was Quatsch ist, weil eigentlich ist der richtige Weg auf der Bühne einfach durchziehen. Mach deine Show, lass dich nicht irgendwie beeinflussen oder irgendwie, ähm, ja, beeinflussen, Punkt, also einfach nur beeinflussen von... Leuten oder deren Blicken oder so, weil das ist dann, also du kannst, weißt du, man kann sich allen Recht machen, und so. aber ich habe manchmal deswegen auch oft beim Streaming oder so von der Vergangenheit zum Glück, ich kann das immer besser, habe schon ein paar Mal hier besprochen, äh, dieses Bedürfnis, allen's Recht zu machen. Und wenn Leute, wenn ich das Gefühl habe, jemand versteht mich falsch, dann will ich unbedingt diese einen Person auch so rütteln und sagen, nee, ich meins doch gar nicht so. Und so ein Gefühl hat man dann, glaube ich, bei so einem Publikum, wo man ähm, alle möglichen Leute bekommt bei so einem Podcast. Und ich fand uns auch lustig, wir haben lustige Anekdoten eigentlich direkt äh, zum Einstieg erzählt, wie wir das eigentlich äh, schon oft gemacht haben, was auch meistens gut ankommt. Die Leute lachen und wir lachen und dann macht es so doppelt Spaß und dann steigert man sich so rein und dann ist eigentlich immer so eine lustige Veranstaltung. Aber wenn es am Anfang dann so ein bisschen awkward die Stimmung ist, ähm, überträgt sich leider diese Energie sehr, sehr, sehr doll auf mich. Also ich lasse es mir da nicht anmerken. Äh, wir machen dann weiter die Show und so. Ist auch wie beim Streaming, ist auch oft so, da habe ich auch irgendwie Bauchweh mit wegen irgendwas und dann das ist halt einfach Showmodus wird dann angeworfen und dieser Showmodus ist für mich zumindest immer sehr energiezehrend. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ich viel, viel dafür aufbringen muss, sozusagen die, die, die gute Miene aufrechtzuerhalten und irgendwie, weißt du, ich meine. Aber jetzt klingt jetzt so, als wäre das voll Horror gewesen. War es wirklich nicht. Es war wirklich, ne ohne Scheiß, war echt ein ganz angenehmer Auftritt. Aber ist einfach nur eine Beobachtung, die ich jetzt kurz mal ausführen äh, wollte, weil mir das wieder aufgefallen hat, dass ich das schon so lange nicht mehr hatte, so dieses Gefühl. Es hat mich sehr erinnert, halt in die Stand-up-Zeit. Ähm, und äh, es er, äh, äh, erinnert einen auch wieder daran, wie wertvoll es einfach ist, tatsächlich Leute zu haben, die einen schon länger verfolgen, die, ja ich sag mal Fans sind, oder äh, ich tu mich ja immer schwer mit diesem Begriff, aber es ist dann einfach sehr viel dankbarer, ja, Publikum und wenn das eben nicht der Fall ist, ist es halt schon für mich immer so ein bisschen ähm, mein, mein Bedürfnis, diese Leute auch zu überzeugen, dass wir lustig sind, aber das funktioniert halt nicht. Also nicht in so einem Podcast-Setting, da dann, dann müssten wir wirklich so eine krass durchstrukturierte Show haben, die wirklich, wie, wie, na, wie beim Comedy, äh, nehmen wir beim Stand-Up, sofort anfängt mit so einer klaren Nummer, die, ne, Also da, aber wenn du das halt nicht machst und erstmal sagen wir mal in Anführungszeichen nur so anfängst zu reden, was ja die Leute, die uns hören, einfach auch mögen, dann äh, äh, ja sind auch ein paar Leute gegangen und so. Das ist halt natürlich, das bringt einen so ein bisschen raus und ist ein bisschen weird, aber das mal nur dazu, weil mir das gerade aufgefallen ist, äh, dass ich diese Beobachtung schon lange nicht mehr hatte mit diesem ja, Publikum und reagieren drauf und so. Ich meine, das ist auch das Gleiche beim Streaming, aber da sehe ich halt keine Gesichter. Aber ja, das äh, fand ich halt interessant. So, jetzt bin ich total... Total abgeschwiffen hier schon wieder und kam noch gar nicht zu meiner Story. Okay, jetzt aber. Also, wir waren ja auf diesem Festival dann, habt ihr jetzt äh, zu Genüge äh, erzählt bekommen und ähm, wir hatten nach dem... Ähm, nach dem Auftritt äh, hatten wir frei und das war ganz geil, weil dieses Festival, wie ich schon sagte, echt irgendwie eine ganz angenehme Stimmung hat, ähm, war nicht alles so meine Musik, aber irgendwie doch interessant, ja? Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal Gaslight Anthem gehört und da muss ich echt sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Es war mir vielleicht ein bisschen zu positiv. Ich hatte eher so ein bisschen, also wie die aussahen, hatte ich eher so was Queen of the Stone Age-mäßiges erwartet. Aber das war eher so ein bisschen so punkig. Eher so Richtung blink, blink von mäßig Also nicht ganz so poppig, -pop aber so punk. Ja, so Keine Ahnung, hat mir gefallen auf jeden Fall. War, war cool, die Jungs sahen auch cool aus und so. Es ist halt ganz geil, wir konnten das so auf der Bühne auch beobachten und so. Also Ich saß da mit, stand da mit Mo und Herm so äh, Und wir konnten dann so von hinter der Bühne gucken und so, das ist natürlich schon cool irgendwie. Ähm, und ansonsten hatte ich da einfach einen coolen Abend und habe da in diesem äh, Catering-Bereich einfach abgehangen und das sind halt andere Musiker und da hängen sie alle ab. Äh, unter anderem Finch, der ja jetzt Finch heißt und nicht mehr Finch, äh, Finch heißt, Finch heißt, <lacht> gibt es hier jemand, der Finch heißt. <lacht> War gar keinen Sinn, weil hier Hirsch heißt, wäre besser. Okay. Anyway, und äh, Annemal Kanterreit oder so, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich check das immer noch nicht so genau. Und wer war da noch? gestern Anthem und so, also die alle, also viele von den Bands und so, die, die hängen da ab und da gibt es so Catering und so und dann kann man essen. Und äh, war halt geiles, schöner Freitag, Sonne scheint und wir hatten den Auftritt hinter uns. Da war ich auch ein bisschen nervös, wie das denn läuft, ne? wie aus den ganzen Gründen, die ich vorhin schon ein bisschen ausgeführt habe. Ne? Festivalpublikum, was erwartet einen da? Man ist so aus seiner Safe-Zone raus. Und da war ich ja dann auch erleichtert, dass es gut gelaufen ist. Äh, kleiner Fun-Fact, ich habe den Auftritt auch ohne Alkohol gemacht. Das war für mich auch ein kleines bisschen ein äh, Achievement, I know. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so super krass, aber ich finde es doch irgendwie erwinnenswert. Äh, ich habe euch ja erzählt, München und so war vielleicht ein bisschen viel und äh, alles, irgendwie hatte ich so ein bisschen auch eine schwierige Zeit. Und das sind so kleine Steps für mich, die ich irgendwie wichtig finde, weil gerade so in dem Setting auftreten und so, äh, habe ich dann schon auch gerne mal irgendwie ein Bierchen oder so, weil, ja, ich bin ehrlich, weil das natürlich auch ein bisschen die Nervosität nimmt und auch ein bisschen äh, den Redefluss befür, ähm, also, be, ja, wie heißt das hier, ja, nicht beschleunigt, wie heißt denn das so, füttert, ihr wisst schon, was ich meine, mein Gott. Ich ähm, will jetzt auch keinen Orden dafür, ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich ein bisschen stolz auf mich bin. Ähm, dass ich das gemacht habe. Und egal, jetzt komme ich zur Story auf jeden Fall. Und dann war halt auch ein cooles Gefühl, weiß ich, war ich hatte einfach gute Laune und äh, dann habe ich mir da auch ein Bierchen gegönnt äh, oder zwei mit Mo und wir haben da rumgehangen und alles cool und ähm, ja, irgendwann sind dann äh, Mo und äh, Herm so ein bisschen früher gegangen, so gegen elf oder so und wir hatten so einen Shuttle-Service, das Hotel war so ein bisschen äh, in Bad Soden-Allendorf, liebe Grüße gehen raus, wunderschöner so kleiner Ort, also wirklich fantastisch, sieht wirklich aus wie so eine Kulisse aus dem Europapark, hatte ich auch in der Insta-Story ein bisschen geteilt, vielleicht habt ihr es gesehen, also es war, um sicherheitshalber zu sagen, es war nicht ironisch gemeint, ich fand das wirklich schön da, also es ist echt cool, ich habe mir echt überlegt, da wirklich mal hinzufahren nochmal. Weil das gar nicht so weit weg ist. Also ich war in vier Stunden da und es ist einfach nur einmal umsteigen mit dem ICE in Göttingen und da ist man da und die haben da so eine Therme und das sind nur alte Menschen und ich glaube, das ist voll chillig, da einfach, einfach mal hinzugehen für vier Tage. Also, we will see us again, Bad Soden-Allendorf. Ähm, und genau, und der Shuttle-Service hat uns da immer hingefahren, wann wir wollten, also, ne, nochmal, ist einfach cool organisiert und es war sehr, sehr angenehm alles. So, und die sind die, die da schon los und ich dann so, ja, nee, weißt du was, ich, ist so ein angenehmer Abend, deswegen betone ich auch die ganze Zeit, dass dieser Abend so angenehm ist und kann gleich sagen, es kommt keine, es kommt nichts von wegen, dann hat sich eine Wendung genommen, es, wird ein, es bleibt ein guter Abend, ja, sag ich euch gleich. Ja, aber keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich will nicht, dass es wie so Foreshadowing klingt, ähm, es geht eher darum, bis ich hatte gute Laune, ja, so, und dann, äh, hänge ich da noch weiter ab und dann, ähm, ja, dann habe ich mir noch ein Portionchen gegönnt. Weißt du, noch mal essen, ich bin da noch mal rein, hab mir noch mal ein paar Kartoffeln. Ich lieb das halt, ja. Du kriegst da umsonst Essen, du kriegst da umsonst deine Cola, umsonst dein Bier, chillst da ab, äh, hängst da auch irgendwie ab mit so lauter coolen Leuten, äh, vielen so Leuten aus Bands und so. Und äh, das war einfach sehr angenehm. Und kannst immer mal wieder auf die Bühne, kannst auch mal, ich bin da mal ein paar Mal auch über das Festivalgelände, ich habe ja so ein All-Access-Ding gehabt, dann kann ich immer wieder rein und raus, Backstage oder nicht, und habe mir da noch ein bisschen das Festival angeguckt, bin da so rumgeschlendert. Und äh, ich mag ich komme ja nicht so viel raus mittlerweile, wie ihr wisst. Und das war einfach ein cool Cool, ähm, cooles Ding. So, und ähm, die eigentliche Story, wo ich gemeint habe, dass das ist Podcast gold und zwar ein bisschen unangenehm, äh, kommt jetzt. Also, die Leute, äh, Hermann und Nils gehen dann schon so um elf. Ich bin dann noch da geblieben, habe gemeint, ja, ich gehe dann so um eins. Und ich sag mal so, dann habe ich noch ein, zwei Bierchen mehr getrunken. Äh, am Ende waren es dann doch schon einige Bierchen, aber alles, alles im Rahmen, denn ich hatte mich dann irgendwie immer wieder unter unterhalten mit ein paar Leuten. Ich habe da nämlich ein paar Leute getroffen, beziehungsweise ich wurde angesprochen, dass die mich kennen irgendwie vom, von so Twitch oder äh, äh, so, solchen Geschichten und das ich natürlich irgendwie voll cool und dann das waren aber auch so Leute die in Bands spielen und so und dann habe ich mit denen unterhalten mit dem einen und dann mit dem anderen irgendwie mit dem zwei Bierchen mit dem zwei Bierchen und, und so keine Ahnung war, war, war einfach cool und so und dann bin ich einmal so bin ich aufs Klo gegangen <lacht> und pass auch genau ich hatte die ganze Zeit schon Finch gesehen der darum äh, der darum, äh, eiert und so. Der hat irgendwie den gleich, gleichzeitigen Auftritt äh, wie wir gehabt. Äh, wo, übrigens, wo ganz anders, äh, zehn Minuten entfernt von unserer Bühne, und man hat, das war so unfassbar laut, da kam so Gabba-Musik, so ein bisschen Ballermann-mäßig, aber äh, scheint gut abgegangen zu sein. Und ich habe den immer so geguckt, weil ich muss zugeben, da ist schon eine Erscheinung, der Dude. Ja, der sieht schon cool aus. Der hat diesen Fukuhila, der ist irgendwie recht groß, äh, coole Tattoos, irgendwie cooles Hemd, der äh, weiß ich nicht. Der, ich, ich, jetzt mal, ich kann, ob man den mag oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde den irgendwie immer recht sympathisch, tatsächlich, wenn ich den irgendwo bei irgendwelchen Videoschnipsel sehe oder so. Und ich fand den irgendwie auch ganz cool. Das ist überhaupt nicht meine Mucke, die der macht, überhaupt nicht so mein Kulturkreis, sage ich jetzt mal. Okay, wow, das klingt jetzt bescheuert, aber ihr wisst schon, was ich meine, ihr checkt schon, was ich meine. Und so, ich habe den immer wieder gesehen und so, okay. Und natürlich spricht man, also ich, ich, ich finde, das gehört sich dann nicht, irgendwie solche Leute dann irgendwie gerade in so einem Catering-Backstage-Bereich anzusprechen. Äh, so, obwohl, naja, warte mal, ich wurde ja bei mir gemacht, das klingt jetzt ein bisschen doof, das klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich die anderen Leute dissen. Eigentlich hat es mich gefreut, als es bei mir gemacht wurde, aber nee, ich sag's mal anders, nicht, dass es sich nicht gehört, sondern ich bin dann eher jemand, der das nicht macht, weil ich dann das Gefühl habe, hey, das ist so im professionellen Bereich, äh, in einem professionellen Rahmen, die sind ja hier beruflich auch und die haben jetzt, glaube ich, keinen Bock, äh, wenn da Leute noch sie ansprechen und sowas, vielleicht doch, also ich hatte ja auch Bock, wie gesagt, aber I habe ich jetzt noch nicht gemacht, so, aber ich hatte, auch, ich hatte Bock gehabt, weil ich den interessant finde, ja, so, und dann jetzt kommt's, dann gehe ich einmal aufs Klo, das war dann schon ein bisschen später, so gegen zwölf, jetzt schon ein paar bier und dann, ihr müsst euch vorstellen, dieses Klo war so, das war so ein paar, ähm, kein dixie klo oder so, sondern so ein bisschen so ein größeres Ding, so ein kleiner Anhänger oder so, keine Ahnung. So ein, und da war auch so ein kleines Fenster. Aber das Fenster war so mit diesem Milchglas. ja Und ich habe halt gewartet, weil da war jemand vor mir im Klo. Und ich sehe halt schon allein an der Körpergröße und so ein bisschen an dem, was man so durch das Milchglas so halb erkennt, das ist Finch. Ja? So. Ich denke mir halt so die ganze Zeit, okay, jetzt, <lacht> jetzt komme ich da gleich hin, äh, nach ihm ins Klo rein. Und ne, deswegen erzähle ich, es macht alles gleich Sinn, alles, was ich erzähle, macht dann irgendwann Sinn, deswegen meine ich ja, ich spreche dann so Leute eigentlich nicht so wirklich an, ich lasse die so ein bisschen ihr, ihr Ding machen und äh, finde das sonst ein bisschen awkward und so und ne, will da einfach die Leute nicht nerven irgendwie, so und dann äh, habe ich aber natürlich erkannt, dass es ja, <lacht> ich sage es euch, Leute, gleich, das ist gleich abrupt zu Ende, die Story, aber dafür lohnt sich diese sehr lange Rampe, finde ich, ähm, er kommt dann so raus und wie gesagt, ich hatte ja auf jeden Fall erkannt, dass er das ist. Er kommt so raus mir entgegen. Wir, unsere Augen treffen sich kurz. Ich gehe so auch so einen Schritt nach vorne, weil ich ja jetzt dran bin und sage halt, als er rauskommt, da ist er. <lacht> und der guckt mich an. So super weird, super, so super, äh, also völlig verwirrt guckt er mich an, weil er natürlich überhaupt nicht checkt, dass ich schon länger so ein bisschen gucke, da das ist ja find dass ich erkannt habe, dass der auf dem Klo ist. Und völlig aus dem Nichts sage ich, da ist er. <lacht> Und ich habe nichts weiter gesagt. Er ist dann einfach weggelaufen. Ich bin aus Kühl und ich bin echt im Boden versunken. Dachte mir so, Alter, wie peinlich bin ich denn eigentlich? Wie peinlich kann man sein? So, also, da ist er. Als hätten wir uns schon, weißt du, das sagt man ja eher, wenn man sich vorher schon getroffen hat oder, oder sich aus den Augen verloren hat oder sich kennt oder so, aber nicht einfach so random, steht da dieser grauhaarige Dude mit einem Schnauzer und einem Bier in der Hand und sagt, im Backstage, ja, da ist er. Der hat mich echt nur kurz, die haben wirklich in die Augen geschaut. Diese, selten so einen verwirrten, fast schon, also nicht angewidert, aber wissen bisschen so, was, was ist denn jetzt los, Blick? Und dann ist er weg und ich bin da rein und das war's. Das war meine Finch-Story. Ich wäre echt am liebsten im Boden versunken, das war so dumm, ey. Da ist er. Alter, manchmal, wirklich, Donny. Ich glaube, mir passieren solche Sachen dann immer, weil ich so viel in meinem Kopf über etwas nachdenke, über eine Situation oder über eine. Ja, ja, doch, Situation. Und dann kommt das dann so wie so eine Tube, die zu viel Druck hat. Auf einmal so pff, kommt es dann so raus. Und da kommt dann einfach Bullshit raus. Oh Mann, ey. Ja, da ist er. Ich hoffe, es ist halb so witzig für euch wie für mich, weil ich finde, das ist einfach so funny für mich. Oh Mann, ey. Ja, gut. Ey, ich habe zum Abschluss noch eine gute Nachricht. Ich habe mir das jetzt ein bisschen aufgehoben, äh, hier darüber zu sprechen, weil, ähm, äh, ja, I don't know. Nee, habe ich eigentlich nicht. Nee, wohl, naja, hab, eigentlich nicht. Letzte Aufnahme, da war es noch nicht. Und ich habe es aber in der Zwischenzeit schon irgendwie getwittert oder einmal ähm, auf, ich glaube, ähm, auf Instagram. Nee, ich habe es, glaube ich, getweetet einfach. Das haben dann schon ein paar Leute mitgekriegt. Egal, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe sehr gute Nachrichten, Leute. Ich habe einen Therapieplatz. Das wollte ich jetzt kurz atmen lassen, diese Info. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe tatsächlich einen Termin. Und ich bedanke mich bei dem Dude, der mir diese Liste geschickt hat, von der ich äh, letzte, äh, letztens schon sprach, ne? bei der letzten Aufnahme. Ich muss nur kurz sicher gehen. Letz, ich habe es letzte Folge noch, habe ich doch gesagt, vielleicht kann Zukunftsdonny euch jetzt dann nächste Folge, ja genau. Und da habe ich über diese Liste gesprochen. Vielen, vielen Dank. Diese Liste hat mir geholfen. Ich habe tatsächlich auch einfach per E-Mail geschrieben, eine Antwort bekommen und äh, Selbstzahler und äh, ich habe tatsächlich übermorgen meinen ersten Termin. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht drüber sprechen, wie es war. Ich weiß auch nicht, ob ich darüber sprechen werde, wie es war. Das äh, ist ja mir überlassen. Äh, ich denke mal, ein bisschen einen kleinen Einblick werde ich geben nächste Woche, aber so viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich habe es geschafft und ich bin mega froh darüber und es ist sehr beflügelnd und es hat mir sehr geholfen, die letzte Zeit irgendwie ähm, ein bisschen ein positives Licht auf vielen Scheiß äh, zu bekommen, weil ich mich darauf freue und ich habe aber auch ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe nämlich deswegen ein bisschen Schiss, weil ich ja jemand bin, der halt leider schon sehr, was heißt leider, ne, haben wir ja schon oft darüber gesprochen, das ist ja so ein bisschen, ähm, wie heißt das nochmal, wenn etwas gleichzeitig sehr gut ist, aber gleichzeitig sehr schlecht irgendwie? I don't know, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, ne, es hilft mir, diese, dass ich so sehr viel über alles nachdenke und so bei meinem, bei meinem Job Comedy zu machen und so weiter. Aber es ist natürlich auch belastend, weil ich nie mal das ausstellen kann, so die, die, die Nummer. Äh, entweder... Äh, Vielleicht sogar ADS, mal gucken, ich werde sie fragen. Ähm, ich hoffe, ich kriege einfach Valium und sowas. <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> A little Zan, aber... Nein, Quatsch. Äh, Spaß! Nimmt sowas nicht oder es sei es, äh, es ist euch verschrieben worden. Ihr wisst schon, was ich meine, mein Gott, also wie soll ich das, sowas dazu sagen muss. So, auf jeden Fall, ich habe ein bisschen Schiss, weil ich ja jemand bin, der jetzt schon äh, ja allein hier schon seit zwei Jahren äh, Selbstdiagnose betreibt und natürlich hier und da schon sehr starke Vermutungen habe, in welche Richtung es bei mir so geht, was mich so, ähm, ja was heißt belastet oder was mir Probleme bereitet, oder also ähm, psychisch. Oder wo die Ursachen sind und so. Da bin ich schon ziemlich nah dran, glaube ich. Über alles spreche ich ja hier nicht und das werde werd ich auch hier nicht besprechen. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich schon ein bisschen ziemlich sicher bin, dass da ähm, die Wurzel äh, bestimmt einiger Übel, in Anführungszeichen, äh, liegt. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass ich dann, weil ich so viel schon selber darüber nachdenke und mich damit beschäftige, ich in der ersten Stunde... Gar nicht das schaffen werde, einfach ruhig zu bleiben und mich darauf einzulassen, sondern so ein bisschen schon das Gefühl habe, ja, können wir mal vorspulen zu ungefähr vierten Session, weil ich glaube, jetzt kennenlernen, das brauchen wir nicht. Ich habe schon, ich komme schon mit so einer Liste, weißt du? Okay, also ich habe mir ein paar so Gedanken gemacht. Ich habe hier das hier. Äh, hier, dem in dem Bereich, glaube ich, kommt das daher. Und übrigens, ADS können wir auch nochmal checken, bitte. Und also wie so ein Auto, dass ich so, wie so, ich bin so ein Automechaniker, der mit seinem Auto zur Autowerkstatt geht. Ey, das ist eigentlich eine gute... Ey, ohne Witz, manchmal sage ich schlaue Sachen. Das war eine schlaue Sache. Für mich zur Therapie gehen ist wie, wenn ein Automechaniker mit seinem Auto zu, Automechaniker zum zum Autowerkstatt fährt. So ein bisschen, ja. Und das trifft es auf einen Punkt, den Punkt, da muss ich gar nicht weiter erklären. Ihr wisst ja, was ich meine. Und dafür habe ich ein bisschen Schiss, weil ich will ja, ich will ja, dass mir geholfen wird. Ich will ja, dass es, äh, ich will ja, dass mir diese Therapie hilft und mich... Ähm, was heißt hilft? Also, ne, dass es mir gut tut, sagen wir mal so. Und ich glaube, dafür musst du glaube ich und da, guck mal selbst darüber mache ich mir jetzt schon viel zu viel Gedanken dafür muss man sich aber darauf einlassen und Geduld haben und einfach äh, die Fragen äh, des Therapeuten oder der Therapeutin äh, beantworten und versuchen ehrlich zu sein und dann mit Geduld daran gehen. I know weißt du aber das Ding ist ich bin dann auch trotzdem ein bisschen bin ja auch ein bisschen manchmal habe ich das Gefühl zu intelligent für so eine Scheiße <lacht> Tut mir leid für den Flex, aber manchmal denke ich wirklich, ich bin da schon ein paar Schritte vor, vorne. Ja, I know, I get it, aber leider funktioniert es halt so auch nicht. Das war bei der Therapie damals, für diese, wo ich schon mal war, als ich damals mit Ängsten Probleme hatte, war das auch so die ersten paar Stunden, weil, hätten wir wegschmeißen können, weil ich da einfach schon vorne bin. So, Ich weiß schon, ja, ja, ich habe schon das und ich bin mir ziemlich sicher, dass das und habe auch ein paar Sachen gelesen. Aber ich glaube, das ist falsch. Vielleicht muss ich darauf... Ja, auf jeden Fall, das sind so meine Gedanken und deswegen bin ich ein bisschen nervös, ich fühle mich so wie, wie, wie vor einem Bewerbungsgespräch oder sowas, aber scheiß drauf, ich komme dann auch mal schnell zu dem, zu dem Schluss, äh, dass es jetzt Quatsch, sich darüber Gedanken oder Sorgen zu machen. Erstmal ist es cool, dass ich diesen Schritt gemacht habe, dass ich es äh, geschafft habe, das war so ein cooles ähm, To-Do-Abhaken-Gefühl, wie schon lange nicht mehr und äh, hey, wenn es nicht gut ist, wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, ich werde mich da nicht verrückt machen. Ich weiß, dass es ähm, ähm, ja, vielleicht sogar das Wichtigste ist äh, bei so einer Therapie, dass man sich auch mit ähm, der Therapeut, äh, Therapeutin oder dem Therapeuten gut versteht, dass es irgendwie arsch auf eimer mäßig ist und deswegen ähm, keine Sorge, wenn ich jetzt das Gefühl habe, das nicht so zu so fühlen übermorgen, dann werde ich weiter suchen, aber das, das hat bei mir schon den Knoten gelöst, das überhaupt mal einen Termin zu bekommen, das hat mich motiviert, dass ich gemerkt habe einfach, hey cool, das ist ja doch möglich, ähm, es ist zwar ein bisschen nervig, mehr als ein bisschen, es kostet Überwindung, aber wenn man das einmal schafft, äh, habe ich das Gefühl, dann wenn jetzt ne also wenn es jetzt nicht cool wird, dann bin ich nicht enttäuscht oder nicht irgendwie am Boden zerstört und dann werde ich mir sagen, okay, das war es jetzt halt nicht, aber guck mal, du kannst es ja, dann werde ich, eine neue, äh, werde ich neue Listen durchgehen und auch mal anrufen und so, es hat mich einfach motiviert, ähm, das anzugehen und deswegen freue ich mich gerade und das genieße ich und das nehme ich mit und ähm, ja mal gucken. Ich hoffe einfach, dass es einfach passt, weil es auch echt in der Nähe ist und so und es ist einfach optimal. Bisschen teuer, muss ich sagen. Also 100 Euro pro Session. Da muss ich noch ein bisschen mehr streamen, ne? damit, ich mir das, damit ich das alles aufrechterhalten kann. die Lache war eklig. Ich, war ich bin so reich, oder? Nee, bin ich nicht. Patreon bald incoming, ich sag's dir für diesen Podcast. Müssen wir machen, damit der überhaupt, ich überhaupt irgendwas verdiene hiermit. Nein, ich verdiene natürlich eure, eure, eure Ohr. Ja, klar. Ich kann die Gasrechnung nicht bezahlen. Ähm, bucht mich einfach, Hollywood. Dann mache ich Hubschraubergeräusche. Ansonsten, Leute, das war's für heute. Ähm, ja, gute Folge, finde ich. Hat Spaß gemacht. Ihr habt es gemerkt, bin gut drauf. Ähm, mal gucken, wie es nächste Woche ist. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Nochmal kleiner Reminder. Gerne einfach. Ähm, der einfachste Form von Support, der euch nichts kostet, ist halt wirklich eine Bewertung dalassen äh, bei der Podcast-App-Geschichte-Gedöns oder halt bei Spotify, diesen grünen Herzdrücken da auf meinem Podcast-Startseite da. Ähm, aus irgendeinem Grund ist das gut. Ich weiß es nicht, aber ja, es kostet euch nichts und hilft mir, sagen wir mal so. Und äh, ansonsten, ja, bald Patreon, würde ich sagen. <lacht> ich sage euch dann Bescheid. Ach so, ja, nee. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich Achso, ja, das ist einfach nur so eine Mini-Info am Rande. Ich habe einen neuen äh, YouTube-Kanal geöffnet, nur für Age of Empires-Content. Ich habe das Gefühl, hier sind ein paar von euch, sind auch so Age of Empires, alte Age of Empires-Leute, die kommen von Rage of Empires und so. Äh, ich habe äh, das ein bisschen umstrukturiert. Ich habe jetzt, äh, weil ich ab und zu zur Zeit auch Age of Empires streame. Ähm, ich mache auch, glaube ich, erstmal gar kein Geld mit diesem A Kanal oder so. Das ist gar nicht so in, in die Richtung, aber es ist nur so für euch eine Info, ne? Dass ihr, hätte ich auch gar nicht ein, äh, rechtfertigen müssen jetzt, ne? Scheiß drauf. Also, der heißt Dumblebore-AoE. Äh, auf YouTube und es gibt schon ein Video und da könnt ihr vorbeischauen und gerne ein Abo da lassen. Dann habt ihr da, äh, wenn ihr wollt, wahrscheinlich sehr unregelmäßigen äh, Age of Empires Content, weil ich, äh, kann auch sein, dass ich jetzt nur ein paar Wochen aktiv streame, Age of Empires und dann wieder einen Monat nicht. Und naja, aber dann ist es da. Und dann habt ihr es ja da, es läuft ja nicht weg und dann könnt ihr es euch da angucken, wenn ihr wollt, wie ich Age of Empires spiele. So. Leute, das war's für heute. Äh, ich hatte Spaß. Ich äh, gehe jetzt in den Tag hier rein. Das war eine Morgensaufnahme. Und, ähm. Freue mich äh, ja. auf einen Kaffee jetzt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation: Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists. That's what he said. That's what he said. That's what he said.